0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 上架，还有 Spotify 以及 KKBox。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。上次呢，节目我们说到了犹太人呢，他们被掳到巴比伦去啊。这时候呢，改朝换代，已经换了波斯王古列啊，执政了。他的政策呢，就是怀柔政策。让所有以前被掳的都能够归回，而且要为他建造原本属于他们民族国家的神殿或者是神庙。以色列人呢，也就因此有机会再回到迦南地那块土地上面。一切看似都非常的顺利。波斯王古列呢，也允许他们把银子、金子，他们自己凑起来的这些钱呢，给石匠、木匠。而且呢，到推罗西顿那里去跟他们换，用粮食去跟他们换香柏树，从黎巴嫩呢可以运到海里，运到以色列的港口约帕港，然后运进来，运到耶路撒冷去盖圣殿。这个整个的可以看到程序哈，都是仿照所罗门王当时候建殿的这样子的整个细节哈。那重建圣殿用的香柏木呢，也跟当年一样。啊、哦，从推罗跟西顿运来哦。我们今天讲过了，上次讲过了哈。推罗跟西顿呢，哎，这个地方他们的沿海平原非常的狭小，根本没有办法种植谷物。所以呢，他们相当缺乏粮食，但是他们却有非常好的这个香柏木，很多国家都需要这个香柏木呢来盖上等的啊建筑，这样子哈。约帕港在今天 Tel 特拉维夫啊，特拉维夫北边的一个地中海港口，大概是450年前的时候，所罗门当时盖了圣殿。呃，推罗西顿人呢，因为地方狭窄哈，所以。总是缺乏粮食。建第一圣殿的时候，也就是所罗门时代的时候，西兰王、呃、接受了小麦、大麦、油和酒，啊，然就供给他所需要用的材料。看起来哈，一切都非常的顺利。但是呢，我们继续往下看，百姓到了耶路撒冷神殿的地方。第二年第二月，撒拉铁的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子耶稣亚和其余的弟兄，就是祭司利未人。并一切被如归回耶路撒冷的人都兴功建造，又派立位人从二十岁以外的都里建造耶和华殿的工作。好，那这边讲立位人哈，帮助祭司从事圣殿工作的立位人 Levi。好，那本来最早规定在摩西写的民数记里面呢，呃，是三十岁到五十岁要到会幕。或者是圣殿来工作，当然摩西写的时候当然就是只有会幕了啊，啊后来有圣殿就在圣殿工作，可是之后呢，哎因为战争啊哈，因为各式各样的原因呢，就减为25岁到50岁啊，啊到了现在呢2 0岁以外为什么、啊？这很简单，就是缺人啊，就是缺人，大家回来才四五万人而已啊，所以呢呃、啊、大量的缺乏在圣殿工作的立位人。那他们在这个时节呢，就做都公。啊，就做督工。于是犹大的后裔就是耶稣雅和他的子孙与弟兄假灭和他的子孙利未人希拿达的子孙与弟兄都一同来都里那在神殿做工的人呢、啊。好，这时候呢，他们等于算是把利未人的啊这个族谱呢稍微讲了一下啊。圣殿做打这个根基完成哈，其实就停在这里而已啊。他们现在等于在做一个清理的工作了，把原来的圣殿根基呢找出来啊。那第二年第二月呢，就相当于阳历现在的五月份，这跟当初所罗门建圣殿的时候打根基的月份是一模一样的。我相信是故意的哈，故意找这个时间点。好像他们现在在做这个圣 殿， 完全是呃跟之前的建圣殿啊一模一样的时间跟规模这样子。那盖瓜圣殿的意义 呢， 大概是呃圣经中的圣殿 啊， 包括之前的会幕、所罗门的圣 殿， 还有现今所罗巴伯他们想要盖的圣 殿， 以及之后呃一直到了新约时代 呢， 大西律王盖的。第三圣殿等等，哈，对以色列的百姓来讲，哈，没有完全启示圣经的时代呢，圣殿是神对选民以色列民族启示的一个途径，圣殿就是神与人见面的地方，啊啊，以前是会幕啊，还没有会幕之前呢，就是摩西到山上与神面对面，啊，就这一步一步的，你会发现哈，先是摩西。啊，现在是摩西，后来是在会幕里面，后来有了圣殿，后来到了新约，就是透过耶稣基督完全的启示啊，完全的启示神的计划啊。那在圣殿这个盖造呢，也在政治上象征啊，这个以色列支派好像重新又有机会统一了啊。这也是将来在属灵上面哈、啊，也预告了耶稣基督来到我们的当中，也要呃用他的宝血。啊，买赎教会的一个原初的模型啊啊，按照神的旨意呢，以基督和教会的模型来建立会幕。那随着他们结束旷野的生活，进入了定居生活啊，于是呢，就开始有了圣殿。原本是宜居嘛， 3 8年在旷野，那就这种会幕啊。后来呢，这个有了自己的国家啊，就定居下来了，就有了圣殿啊，圣殿。那有内外院啊，还有圣所，还有至圣所。至圣所里面还有约柜那圣所里面有香坛、灯台等等基本的构造啊，这个都要在现今所罗巴伯所盖的啊这样子的一个圣殿那所所罗门呢盖圣殿盖了七年六个月才完工哈，才完工。那在 B C 五八六年呢，呃，被巴比伦毁灭圣殿。啊、哦，那以色列呢，也就是分居各地了啊、哦。本来还有一点点的犹太人呢，也被掳到了大河流域去。当然不是全部掳去啊、哦，但是呃，留下来的一部分人哈、哦，都都是等于算是在这个地区呢啊、呃，被这个巴比伦管辖哈、哦。呃，那他们在这里呃居住的时候呢，他们还没有圣殿，那他们就盖会堂 （synagogue） 啊、哦，留在这里的人啊，以会堂为。作为一个中心的礼拜啊，以前呢主要要敬拜、要要献祭、要干什么都要在圣殿。现在呢，他们就有 synagogue 就用会堂啊，那会堂呢就方便了啊，就可以在各处，不一定要每一次都要来到耶路撒冷。后来会堂就越来越多，到了耶稣的时代，第一世纪的耶路撒冷就有 4,080 个会堂之多。啊、哦，那十个人以上呢，就可以有一个会堂，有一个拉比来这边教教导他们哈、哦。后来在 B.C. 538年呢，居鲁士或者是古列王的时候呢，那所罗巴伯他们在这时候带领他们归回耶路撒冷啊、哦。那 B.C. 537年开始建圣殿，但是但是接下来呢，我们会看到他们建圣殿的努力呢，就受到了阻拦。真正开始的时间呢，一直要到 B C 5 2 0年，也就是过了17年之后，他们才真正真正的，啊，把这个店盖起来。然后呢，要到 B C 5 1 6年3月12号才竣工，啊，之后又盖了四年，真正盖圣殿是盖了四年，可是那已经是17年后的事情，也就是他们归回第22年了，已经是第22年之后呢，圣殿才正式正式被盖了起来，啊，被盖了起来。那这个圣殿一直就被保留到 B C 20年的时候，哈左右，大西律王为了确保自己的政治基础，于是盖了第三圣殿，可是呢，到了 A D 70年，啊，到了 A D 70年的时候，啊，耶路撒冷，诶，整个被灭，啊，大离散，这个第三圣殿也完全被毁，还是一样，到最后都只能够剩下一个地基。啊，到最后剩下一个地基，那这个地基呢，延续到今天啊，呃，都还是原样啊、呃，也就是啊、呃，以色列人他们现在啊、呃，这个常常在那个地方祷告的啊、呃、西墙或者是哭墙，其实就是原本的地基。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们继续来看他们要呃建圣殿。那、啊、现在只是在打地基，那地基呢还是原来的地基哈、哦，他们也没有那个力气去拿那么多大块石头哈、哦。这个石头都是当时所罗门特别特别请人哈一块一块敲出来的哈、哦，所以没有那些力气。但是还好，之前呢毁灭圣殿，巴比伦人毁灭圣殿的时候呢，地基是留在那里的。匠人立耶和华殿根基的时候，祭司皆身穿礼服吹号，亚撒的子孙立未人敲拔，照以色列王大卫所定的例，都站着赞美耶和华。有吹号的，有啪啪啪,啪，有敲拔的。啊、哦，这个当然就是圣乐啊、哦，就奏了起来。他们彼此唱和，赞美称谢耶和华，说。他本为善，他向以色列人永发慈爱。哇！他们赞美耶和华的时候，众民就大声呼喊，因为耶和华殿的根基已经立定了啊！全部把它这个清扫出来，然后找清楚啊，整个殿呢就等于算是呃，就呈现在他们的眼前了哈、啊。那你想想看，他们经过七十年回来这里。那重新能够站在圣殿原本的位置，虽然圣殿已经不在了，但是那种景况，他们一定是非常非常之感动的啊，非常非常之感动。而且其中还有一些老人，是之前看过圣殿的老人啊，他们可能呃去的就就像戴伊里啊，戴伊里去的时候很年轻的十八九岁啊，他当然戴伊里这次没有回来，但是像戴伊里这样的人还是蛮多的。然而有许多祭司、立位人。族长就是见过旧店的老年人，现在亲眼看见立这店的根基，便大声哭嚎啊！有许多人大声欢呼啊！哎呦哎呀，真的哈！当然是他们在恢复整修哈！当呃，这个我我刚一直讲了哈，这个根基还是在那里，还是在那里哈！因为巴比伦毁坏这个殿的时候呢，很难连根拔起。原本基子用的大石头啊，长达十几公尺，埋在那里，埋得很深、啊哦、所以呢，他们就在原来的根基上面重新整修，啊、他,他们纪念这个五十年前五十、啊、多年前被毁的圣殿的辉煌荣耀的这些老年人，沉浸在这种无限的悲痛当中、啊、以色列那个之前最繁华的时候建立的圣殿，因为是所罗门建的，所罗门那时候是最繁华、最富裕的时候。显然远远超过贝鲁归回之后，他们在这么穷的状况下，这么窘迫的状况下，想要盖的圣殿啊、哦，大家收集收集，集就是那么一点点金子，那么一点点银子啊、哦，木材能够换回来多少，都还不知道啊、哦。那对于把圣殿当做他们整个信仰象征的犹太人而言呢，实在是很悲痛。而且真的看到这个寒酸的景象哈，要立圣殿的根基这么寒酸啊，那这真的是不可抑制的悲痛啊。我们把第一圣殿跟第二圣殿来作为稍微比较一下哈，古代庙宇的这种复丽程度呢，是基于几个因素哈，大小第一个哈，当然有影响的哈啊，第二个呢，建材的这个好坏啊，第三个呢，工匠的手艺。这这三样其实都会影响到整个呃神庙或者是圣殿建筑的啊这个最后的成果哈，被掳归的这一群人呐、啊、那他们虽然有波斯政府的援助哈，但是呢动用的材料资源远远远远远远远远远远,远,远,远,远,远,远,远,远你就知道了，真的是远远不及呀、啊、所罗门当时的出手的大方啊啊金子的分量呢石块的品质大小石匠和金金匠的这个技巧。哦，都是无法匹敌的啦，无法望其项背的哦。所以老一辈的人的失望不一定反映在外表而已啊，而是当时跟认定以前他们看到的殿宇陈设的豪华壮观哦。当然这不是重点，重点就是他们经过了这么长久以来，总算回到这里来了。可是好像看起来，看起来哦，一切呢都还在未定之天呐、啊。甚至百姓不能够分辨欢呼的声音和哭嚎的声音。欢呼的声音可能是那群年轻人说：“哎，我们总算回来了！哎呀，我们总算可以拥有自己的圣殿了！哎呀，我们总算可以恢复耶和华神选民的那个宝贵的身份了！”啊，在那欢呼。可是哭嚎的声音说：“哎呀，怎么这么寒酸呢、啊？哎呀，真的是很感慨啊，哎呀，以前这里有圣殿，现在怎么空荡荡的？”啊，声音传到远处啊，远处的人都听到了。那接下来呢？我们要来讲的就是哈，看起来好像还不错嘛，对不对？好像一切都充满了盼望啊，充满了盼望。可是呢，实际的状况却不是这样哈、啊。犹大和便雅敏的敌人，听说被掳归,归回的人为耶和华以色列的神建造殿宇，就去见所罗巴伯和以色列的族长，说：“对他们说，请容我们与你们一同建造吧。”因为我们寻求你们的神与你们一样啊！自从亚述王以撒哈顿带我们上这地以来，我们常祭祀神呐、啊。哦，哎，听起来好像不错。哦，在这地的，他还特别讲是敌人哦，显然就跟他们作对的嘛。与犹大和便雅悯人，当然其实归回被掳归回的人哈、哦，不只是只有犹大和便雅悯，但是他们是核心呐、啊，因为他们是最后被掳的嘛。啊、哦，那之前呢，呃，比他们早一百四十年被掳到那块土地上面的啊、呃，这个北国的人呢，也有跟着回来的哦，也有跟着回来的。其实有其他支派的啊、哦，那这个敌人呢，主要是住在现今他们住的北边的撒玛利亚地区啊、哦，他们现在的犹大省是包括有包括撒玛利亚地区哦，啊、哦，有包括撒玛利亚地区，撒玛利亚。呃，这个这个城市也在里面啊、哦，因为亚述国灭了北国，将两河流域的人民迁徙来此的时候啊、哦，那当时是采用一个交换的手段啊、哦，用混居、混血、混宗教，要冲淡啊、哦、以色列国的那样子的选民的浓度，好、哦、好。所以呢，现在住在撒玛利亚地区，其实很多啊、哦，还是效忠于。或者是认同于他们原先两河流域的宗教信仰以及那块国家认同、民族认同所以他们虽然被迁到这里来，可是他们还是盖了很多属于他们自己的神庙在那里拜。所以呢，这群人听说，哎呦，犹大人回来了，还来盖圣殿啊，但是他们就心生一计啊，跑去跟索罗巴伯和以色列的主长说：“哎、欸，我们跟你们一起建造，听起来很不错嘛。”对不对？盖圣殿当然是人多好办事啊，是不是我们跟你们一起盖，寻求你们的神跟你们一样，这一看就知道是假的嘛。这个这个以色列的这个神耶和华上帝，他是独一的真神，除他以外别无拯救，除他以外没有其他的真神。所以呢，他当然知道北边的那些撒玛利亚的。呃，外外地来的族人，他们的认同，他们拜的假神偶像，他们拜的神庙，跟他们是不一样的，不可能说你可以又拜那个又拜这个。所以呢，他说，自从亚述王把我们带到这里来，我们讲祭祀神，他拜的是他们自己的神，他但是他们他们的观念，很多人的观念就是这样，这个拜神不嫌多嘛？我们也也拜我们的神，我们也可以拜你们的神呐、啊，多多益善呐、啊，是不是？多拜多保佑嘛。啊、哦，是是这个意思哈、哦。那他们实际上是处于撒玛利亚，他们是一种混合主义啊、哦，混合宗教主义啊、哦。当时啊，亚述王还说，你们可以去西奈山盖你们要盖的圣殿神庙。所以你就知道他们这种混合主义。欧洲他们后来到了中南美洲，那中南美洲原先是印第安人，他们也是泛灵论，也是呃什么都拜的。那天主教到那那里呢，当时后来就容许他们。可以有自己的家里面的小神龛、小神庙，但是呢，也也要来信奉啊耶和华上帝。所以，同样的就产生像类似这种信仰上面的混合主义、临时变通啊、哦，用这种方式。可是，所罗巴伯、耶稣亚和其余以色列的族长就对他们说：“我们建造神的殿，与你们无干呐、啊。我们自己为耶和华以色列的神协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。”是古列王要我们回来见的，你搞不清楚哎、欸，你啊，我知道你们的意思，你们的意思是想要拦阻我们，啊，所以呢，这群人也不是简单的啊，很清楚明白撒玛利亚人也想要干嘛啊，想要干嘛？好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这里我们看到了哈，犹大和便雅悯的敌人呢，想要跟他们一起盖圣殿，就对他们移民到此地的、呃、亚述帝国内部原先迁来的这些人呢，哎，他们觉得这个很自然嘛，啊、哦，拜他们自己的神，又拜殖民地的神，他们认为这个很 OK 的啦，啊、哦，啊，我刚刚已经讲过了哈、哦，那其实呢，他们来啊、呃，是实际上是想要干扰他们。那他们圣殿的工作呢？啊，其实受到很大的拦阻啊，很大的拦阻。那撒玛利亚在 B.C. 呢7 22年沦陷以后呢，当时的亚述王沙尔根二世就下令将以色列大部分的人口迁徙到哈拉和马代两地啊，后来就是马代波斯那个马代啊，而亚述帝国内部的民族呢，则被安置到此地来取代他们。到他们所讲的以撒哈顿在位的时候呢，大概还有进一步的这个迁徙活动啊，迁徙活动。好，那呃，在这么早的时代呢，呃，到现在哈、哦、，B.C. 大概五百多年的时候，他们还没有被称为撒玛利亚人，就撒玛利亚人后来变成一个专有名词，就是啊，这个信仰上面混杂了、啊、而且呢，呃，甚至敌对啊，纯粹的啊，犹太信仰的。这一群人啊，这一群人这样好。那地的民就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士要败坏他们的谋算、哎。大看得很清楚、哦、看得很清楚。他们呢，在犹大人想要建造圣殿的时候呢，哎、要他让他们的手发软，扰乱他们、哦在从波斯王古列年间，就是他们现在我说他们回来嘛哈，在讲但是这写这个写这,这篇文，我这个圣经书卷的以斯拉哈，他其实是啊、呃，这个所罗巴伯他们回来已经一百多年后之后的人，他回溯这段历史回溯这段历史。在波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，贿买谋士，要败坏他们的谋算、哦那这个大力乌不是之前讲的麻袋的大力乌，这个是已经是波斯 Cyrus 古列王之后的第二位王大力乌，中间还有隔了一位王哈。那呃 ，Cyrus 古列王呢是主要在 B C 559年到530年哈，在此地执政啊。中间其实还隔了一个王哈，他没有写出来哈，有一个王叫 Cambyses。啊、哦，冈比西斯王啊、哦，在 B.C. 5 3 0啊、哦，那、这个古列王到530嘛，那530到5 2 2八年之间呢，是冈比斯啊，这个是波斯另外王。那第到第三位波斯王呢，就是大力乌王了啊、哦，那或者是叫大流士哈、哦，在 B.C. 5 2 2年到486年，哦，他执政时间非常长哈、哦。好，那在这一段期间呢，这个。撒玛利亚人不断不断地拦住他们，会买模式要败坏他们的谋算那败坏谋算的事情呢？先跳过。他这边突然有一段插曲啊，这段插曲呢。实际上是在说之后，因为我我说写这个书卷的以斯拉哈、哦，他已经是啊这个盖圣殿之后一百多年的人了。那他这段插进来的插曲，他要讲另外一个被拦阻的事情哦，就不只是圣殿被拦阻，现在讲另外一个被拦阻是就是城墙被拦阻啊、哦。那城墙被拦阻呢，以斯拉写出来，一直到最后尼西米另外一位省长回来以后，才重新建造好。好、哦，这大概的历史。盖架构先跟大家分享一下哈，在亚哈水鲁才登基的时候，上本控告犹大和耶路撒冷的居民啊。亚拉薛西年间，比什兰、米特利达、他别和他们的同党上本奏告波斯王亚达薛西。本章使用亚兰文字、亚兰方言啊。好，那这边呢，呃，我说从第从这边开始哈，他他们是要在讲兰主盖。城墙啊，先拦主盖圣殿，后来圣殿盖好了啊，现在就拦主盖城墙啊。亚哈水鲁呢，这个呃波斯王哈，在 B C 486年，就是大利乌，我们刚刚讲大利乌王之后啊，那12月的时候登基啊，他一直到465年啊，他是执政者啊。那之前在大利乌的时候呢，他允许他们盖圣殿。所以呢，大利屋很清楚他自己下的命令，呃，很清楚，因为他之前去找过古列王，找出古列王当时的啊、呃、这个命令，所以大利屋王知道。可是现在亚哈水鲁才登基的时候，因为他在刚刚登基嘛，搞不清楚之前的状况，所以呢，这一群人又来控告以后大人和耶路撒，因为他们这时候准备要盖城墙，啊、哦，就就是一直一直骚扰他们就对了，一直一直骚扰他们。那他在讲亚哈水鲁的时候呢，这时候哈，哎，他们拦阻的时间基本上是 B.C. 537年到20年， 17年的时间不准他们盖圣殿啊。那从520年呢到516年啊，四年时间就盖好了啊。这时候盖完圣殿已经过了30年了。这一次的控告呢，主要是建筑城墙。那亚达薛西王呢，这个亚哈水鲁的时候啊，他们来控告他们。哦，控告他们。那对亚哈水乳来讲、哦，哈，他其实对这件事情非常的反感。为什么？因为他现在正忙于镇压埃及的叛变。哦，那一有人就说犹大神哈、哦，跟埃及这么近嘛，啊，不定跟他们一挂，要也要小心。所以这个对亚哈水乳来讲，听了就很不爽啊、哦。因为亚达薛西王的时候呢，又有人去上本啊、哦，什么比斯兰啊、米特达利亚、塔比尔哈、哦，然后他们写的这个章节呢，主要是亚兰文字啊。哦那亚兰文字呢？当时是国际官方通用文语言、哦、那也是商业语言，也是商业的语言这样子、哦、好，那省长利红、哦、他就写的是谁写这个控告书的哈、哦？书记申帅要控告耶路撒冷人、哦、也上本奏告亚达薛西王啊，亚、哦、达薛西王。好，那用这个亚兰文字用亚兰文字。哦我刚刚讲了哈，但是他如果要来跟亚达薛西王讲的时候呢，他们其实通常会翻译成为什么？翻译成为这个波斯语啊，因为你要去上奏给君王啊，给波斯王啊，那是在波斯朝廷上面，那不能再讲亚兰语了。哦、因为亚兰语原先是巴比伦，巴比伦是东亚兰族的人、哦、所以加勒底是东亚兰族的一支、哦、所以当时整个、哦、其实从亚述帝国的时候开始，就一直这个国际语言就一直都是亚兰语、啊哦、但是呢，这时候哎是波斯，波斯跟亚兰没,没什么关系啊、哦，那这个波斯帝国兴起了，当然我们要讲波斯语、哦、好，那省长利红呢，跑来跟亚达薛西王说什么呢？啊和他同党的哦，还有很多人呢哈、哦。底拿人、亚法萨提加人、他皮拉人哦，这三种人其实不是民族哈、哦。他底拿人其实就是审判司法官的意思哈、哦，呃，亚法萨提加人呢是他下面的专员哈、哦，然后呢，他皮拉人是官员，这个这个应该都算是省长利宏的同事哈、哦，跟在他身边办公室里面重要的同事。那书记申帅呢？他主要的工作哈，应该是负责抄录官方的文件，然后翻译为亚兰文或其他的语言，并且撰写为这撰写这个整个科税的记录啊啊！帝国里面到处哈的这个，因为帝国很大很大很大，到处都需要这种官吏。啊，因为职位较高的官员哈、啊，经常都需要像类似这样的人来为他们服务啊。啊、哦，好，那继续还有什么？还有亚法撒人、亚基卫人、巴比伦人、苏山加人、底害人、以兰人，啊、哦，很多人一起怎么样啊、哦？来这个写啊这份控告书，所以呢，这份文件显然分量不算轻呐、啊。啊、哦，分量不算轻啊、哦！这个署名的官员很多很多，那呃，在波斯呢啊、呃，这应该是他们附属附庸国家所实施的一种制衡的制度。一件事情呢，由多人负责，互相牵制、哦、以防他们怎么样颠覆啊！啊、哦，颠覆这个很麻烦啊、哦，因为他们要不断不断的防备他们。第二个雅属人的属地人民交互殖民的政策，一直实行到最后一位呃王哈，这个雅属的最后一位王，所以范围之广啊，遍及两河流域和整个巴勒斯坦地区哈，或者是迦南地区。那经过两百年哈，其实这些人还是认同他们原来的本土啊，就是撒玛利亚人啊，来到这里的撒玛利亚，其实还是认同两河流域的本土啊，相当排外。好，我们先休息一下，稍后再来啊、呃，继续来谈哦。这么多人反对以色列人哈、哦、犹太人建城墙这件事。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到，很多人跟他们一起署名嘛。那这个附庸国的或者是属地的居民，对波斯王朝，他其实有进贡。这个当然每一个国家都一样，亚述帝国也是，巴比伦帝国也是，他们都是这样。你必须向宗主国进行进贡，半强迫、半自愿的上贡啊！啊、哦，还有要课税啊，还有固定项目的这个教课。这些上缴的金银呢，都储存在王库啊、哦，君王的仓库这这个国库里面，很少用在真正的属地附庸国身上，所以属地跟附庸国的整个方面的建设各方面就很贫穷了啊、哦，这个发展停滞。那我们可以看到哈、哦，这些行省哈、哦，外地的行省跟宫廷之间往来文书相当迅速。显然证明，波斯时代呢，它的道路建设已经非常的好、呃、相当古代的中国的这种驿站制度啊、呃，应该、呃、已经全部建造起来了、呃、好，那我我们继续来看啊、呃，他们上奏亚达薛西王啊，就说：我、哦、们有刚刚的以兰人之后和尊大的雅斯纳巴所迁移安置在沙玛利亚城，并大河西一带地方的人等、呃那那大河西一带的人等呢，主要就是指幼发拉底河西边，这个有有河西省啊、哦，特别指黎巴嫩跟迦南地。黎巴嫩在迦南地的北边嘛，哈、哦。那亚斯帕纳啊、哦，就是亚树王阿舍帕尼波啊，但、哦、是最后一位的亚树王啊、哦，但主要在 B.C. 668年到626年哈、哦。那他就是一直在进行这个交换人民的这种呃方式，这个其实是大费周章啊！啊、哦，你把人掳到你这里来，然后又把呃你自己国土上面的一些人民移民到这里来，这真的是啊、呃、劳民伤财啊！啊、哦，但是他就是用这种方式来冲淡你的国家主义啊、哦，这种近两百多年前所进行的迁移活动啊、哦。好了，上奏雅达薛西王就说了，河西的臣民云云啊。哦这里河西的臣民主要是指的犹大省啊、哦，他们现在其实其实最主要的是要对付犹大，因为他们自己也是算河西人民呐、啊。这个好，王该知道啊。从王那里上到我们这里的犹大人啊、哦，没有，主要是指犹大人哦。已经到耶路撒冷重建这反叛恶劣的城啊，逐立根基，建造城墙哦。所以很清楚明白的，现在是 focus 就是在城墙这件事情上面。如今王该知道，他们若建造这城，城墙完毕就不再与王进贡了，教客纳税，终究王必受亏损呐。哦哦，好好好，哦，原来是这样。他们是用这个原因来说，哦，不能让他们盖城墙。好、哦、像城墙，他他们这个犹太人啊，他们那种内聚性太强。秋生 people 这个观念哈，他们觉得他们不能跟外族有有任何混血，跟外族不要有太亲密、被同化的这种倾向。所以呢，他们给外人一直有这种感觉啊，就是耶路撒冷素来有反叛和骚动的，好骚乱叛变的这样子的一个问题啊。那他他就在想说，哦，那这次如果你再让他们把耶路撒冷城这个城墙盖起来一定又会在全区引发叛乱，好，在犹大省引发叛乱。之前确实哈，在亚述帝国的时候啊，西西家有拒绝上缴税金哈啊，然后呢，一直到巴比伦城，巴比伦的时候也曾经有过这样子的状况，所以他们就认为，就认为啊，现在波斯帝国的时候，他们也有可能根据以往的经验推论啊，有可能在引发问题。那真正的威胁哈，就是当时有一个叛变的总督。Megabeesus 啊、哦，墨加比诸斯啊、哦，在 B.C. 四四八年叛变、哦、所以呢，他们就推论说，哎呦，就在这附近，所以耶路撒冷很可能会不会跟他合作呢？啊、哦，那在那个时候，他们故意用，他们刚刚用什么？用拒绝交税啦，啊、哦，进贡啊、哦，他说，呃，他说城墙完毕，好、哦，就不再与王进贡，他就不会再跟你进贡了。啊，进贡这里的意思原先是使用波斯王国道路都必须被征收税金啊，你只要使用的，那,那当然会用到啊，你你在波斯帝国内部你不用他的道路你要用谁的道路？哦、啊，交课的意思各地区的贡务。啊，然纳税呢就是以个人或者是事业单位为基准的附加税金啊，他说如果他们在不缴税，那王就就会受亏损。在那个时候，哈，拒绝上缴税给宗主国，给波斯帝国，跟叛国罪是一模一样的我刚刚讲在亚述帝国的时候，西西家曾经拒绝上缴税，拒绝上缴贡金，所以呢，亚述王就给他安一样的罪名，就要来攻打他，所以这个事态严重，事态严重哦，关系到钱的都事态严重哈。好。我们计时预言，预呢，就是御用文人的御啊，这个君王的那个御啊，御盐就是当时啊，这个国家统一管制分销产销哈、啊，其实都有皇室在在统管这个东西啦啊。那我们知道盐这件事情啊 ，salt 啊，它跟医疗、食品、经济至关重要啊，所以呢，变成毒卖。这个事业是由君王来直接享受的、啊、他说：“我们即时御言，所以呢，我们吃你分给我们的盐呢、啊啊，就是我们吃君王的粮想不忍见王亏损、啊、因此奏告于王、啊、我刚刚讲过了哈、啊，这个、他们收了这些税呢，进入波斯君王的国库啊，这些金银、啊、大部分都要炼成金块跟银块保存、啊其实都没有留在他们当地，作为当地的经济发展啊的这种税金，基本上是 zero 是0啊啊、哦，所以实际上呃各个行省没有什么真正的发展，没有什么真正的发展。好，我们看到了哈，以省长立红啊为中心的这一个控告团队啊，就是控告河西的居民，其实就是控告犹大人了、啊、哈，说他们要盖城墙了。哦，那么盖完城墙就不缴税了，问题很大哦。啊，景王考察先王的实录，必在其上查知这城是反叛的城，与列王和各省有害。自古以来，其中常有悖逆的事，因此这城曾被拆毁。啊，这个我刚刚都说过了哈，这城都备拆，我刚刚都说过了，在亚述帝国，呃，亚述帝国的时候没有没有拆毁耶路撒冷城，那主要还是在北国，但是到了南国呢，并没有真正攻下来，攻下来的是巴比伦王，巴比伦王，所以后来拆城墙的是巴比伦王，我们谨奏王之啊，这城若再建造，城墙完毕，河西之地王就无份啦。这个当然很夸张啊！这是故意欲加之罪，何患无辞啊？这个事情都还没一撇，他们都根本还没盖城墙啊！当然是有在预备要盖城墙啊，但是还没有一撇，你就说是哇，他们以后什么税都不缴给你了，所以这个都是过度推论了啊！那时，王富裕，省长、立红书记、申帅和他们的同党。就是住撒玛利亚并河西一带地方的人说：“愿你们平安。”云云啊，前面有这个 social 的 language 哈、啊，这个先社交一下，君王问候一下你们啊。就是亚达薛希王呢，就写信啊回信给他们。你们所上的本啊，你们所奏告的奏文哈、啊，已经明读在我面前。为什么叫做明读？因为原先是。亚兰文现在既然在我波斯的王朝上面呢，朝廷上面哦，当然要翻译成什么波斯文、哦、那有在波斯朝廷上面讲亚兰文的吗？当然不可能我已命人考察，得知此城果然古来就背叛列王，其中常有反叛背逆的事。从前耶路撒冷也有大君王统管河西全地人。就给他们进贡、教课、纳税哦。他们说以前以色列国也曾经有大军王哦，人家他做的事情跟我现在波斯王所做的一样哦，人家也都要跟他们进贡纳税哦。这里有大军王，我想如果真的要想尽办法要找出几个的话，大概就是大卫王跟所罗门王，确实在当时周边的国家有跟他们进贡的事实啊、哦，这个是事实。现在你们要出告示命这些人停工。使这城不得再建造。等我降旨，你们当谨慎，不可延迟。为何容害加重，使王受亏损呢？啊，为什么要让这个灾害灾难一直加重下去？啊，也就是说，哎，如果他们继续盖下去，那我就会受亏损哦。亚达学习王的上谕，独在利红和书记申帅，并他们的同党面前，他们就急忙往耶路撒冷去见犹大人。用势力强迫他们停工啊，到这里为止啊，就是文士以斯拉在回溯记载他们遭受敌对势力拦阻他们盖耶路撒冷城墙的经过啊。那接下来又会回来讲盖圣殿的事啊，这就讲大家懂了吗？啊，盖圣殿的事其实中间有一段插曲啊，但是这些事情都已经过去了。所以，以斯拉呢，他就能够详细的来叙述过往的历史。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。之后如何建这个圣殿，我们下次再跟大家来分享。圣经没有秘密，下次再见。